0: ez az Ella, a Della, a gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. A kép nem lenne tisztább attól, hogy elmenne Trócsányi Rászló egykori, vagy Varga regnáló igazságügyminiszter, vagy nem tudom, Rogán Antal, vagy az ő kabinet és elmondaná a nyilvános tárgyalásról, hogy nem emlékszik semmire, meg nem is volt semmilyen hatásköre. A kép attól lenne tisztább, hogyha azokat a szálakat is fölfejtené a Nyomozás és a vádemelés, a vádhatóság, amelyek egyelőre csak a kisivárgó lehallgatási anyagokból körvonalazódnak, hogy itt bizony nagyon kiterjedt személyi kör szerzett különböző fajta és forma előnyöket. A völnes Sáder ügy az egy szervezet korrupciós ügy, és az nagyon messze menne az a hasonlat, ha azt mondanám, hogy a frankfurt jauschwitz is az derült ki, hogy mindenki, akit kihallgattak, az teljes mértékben hatáskör és funkció nélkül csak úgy lézenget Birkenauban. Ugye itt is ilyen típusú védekezések hangoznak el, hogy egyéb iránt a felelős államtitkárnak konkrétan semmire nem volt ráhatása.
1: Közlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégünk pedig Ligeti Miklós, a Transparency International jogi vezetője. Üdvözöllek a stúdióban.
0: Én is üdvözöllek, köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
1: A korrupcióról lesz nyilván szó. Kezdjük a viszonylag friss fejleményekkel. Az elmúlt időszakban három Kollégád, ha szabad őket így neveznem, is távozott a korrupciólenes munkacsoportból, ami az integritás hatóság mellett működő testület. Mit üzenez az integritás hatóság működéséről, annak szellemiségéről, a tevékenységének mélységéről, és várhatóak-e újabb távozások?
0: Hát azt természetesen nem tudom, hogy lesznek-e újabb távozások. A három távozásról annyit érdemes megjelzni, hogy civil oldali tagok távoztak a munkacsoportból, közülük ketten Elsős Zsombor, aki, ha jól tudom, nem individuális tag volt, hanem a Magyar Közgazdasági Társaság képviseletében pályázott és nyert mandátumot, illetve Fonyódi Krisztián, aki viszont személyében, tehát mint magánember volt tagja a munkacsoportnak. Nos, ők ketten nem fejtette ki igazán aktív tevékenységet a munkacsoport kezdeti működésében. A munkacsoportnak eddig az egyetlen érdemleges teljesítménye az az idén március közepén leadott korrupciálenes jelentés volt, amit ugye közösen dolgozott ki az állami oldal és a civil oldal képviselőinek az együttműködésében a munkacsoport, de nem mindenki szavazta meg, egyébek mellett a Transparency internet Magyarország is nem elszavazott a jelentése, mert azt nem éreztük eléggé ambiciózusnak és belemenősnek. Folyódi Krisztián már ebben a szakaszban sem volt igazán aktív, utána pedig a tevékenysége az nem volt nyomon követhető. Az esősi zsombor a jelentés elkészítésében tudtam, már még részt vett, de ők nem indokolták a távozásukat, és hát valószínűleg a... Háttérben, ha a tipperhetek az húzódott meg, hogy nem tudták összeegyeztetni az egyéb elfoglaltságaikkal. Ezt, tehát itt egyszerűen a munkacsoportban sok a munka, ezt azért régóta mondjuk. A harmadik távozó, ő Reszkető Petr, a Budapesti Intézetnek a vezetője. Ő indokolta a távozását, tulajdonképpen egyfajta kiégéssel, kiábrándulással magyarázta azt, hogy miért nem veszett ebben a folyamatban tovább részt. És erre én azt tudom mondani, hogy igazából a munkacsoport az nagyon sok kívánivalót hagy maga után. Tehát aki azt gondolta, tavaly ő el, hogy belép a munkacsoportba, és a korrupció az meg fog hasonlani ettől nagyon hamar, vagy valami áttörést írunk el, annak nyilván hamar csalódnia kellett ebben a reménykedésében és várakozásában.
1: Akkor balgasság lenne azt gondolni, azt feltételezni, hogy valamiféle elégedetlenség húzódik meg a háttérben, tehát a a munkacsoport lehetőségeit, akciórádiuszát tekintve, az lenne a magyarázat, hogy egyszerűen elég hamar fölismerték, hogy falakba fognak ütközni?
0: Szerintem mindannyian tudtuk, akik komolyan vehető korrupciálones meg jogvédő civilként, mint a Transparency International Magyarországa, a K-Monitor, az átlátszó.hu, és hát az egészen a múlt hétig tartó szakaszban a Budapest Intézet is pályázott és részt vett ebben a folyamatban, hogy, hogy ezt a hatalom fékezett habzásra gondolja ezt a munkacsoportot. A mandátum is rosszul van meghatározva, mert a törvényi lehetőségek, tehát nagyon szűkre van szabva a cselekvési hatókör. Az egész konstrukció igen nehézkesen áll. Föl és eléggé rosszul van megtervezve, például nincsen valódi infrastruktúra és apparátus mögötte, és nagyon ki van a civileknek a lehetősége, a törvénybe gondosan belértek, hogy a civil tagok azok csak személyesen vehetnek részt, helyettesítésre nincsen mód, még egymásnak sem adhatnak megbízást, hogyha egy szavazásról távol maradnának. Ugye nincsen igazából semmilyen erőforrás a saját munkaerőnkön kívül, amit ide bedobhatnánk. Ez majdhogy nem determinálta azt, hogy ez a munkacsoport nem fog úgy működni, ahogy mi civilek szeretnénk működtetni. Mi úgy határoztuk meg a saját céljainkat, amikor beléptünk, hogy amíg nagyon nagy emberség nem történik, és fenntartható legalább elemi szinten a Dialógus, a párbeszéd, valamiféle kommunikáció a hatalom képviselőivel, amire ugye 2013 után nem nagyon kerül sor. Mi a kormány képviselővel legfeljebb a bíróság tárgyalótermében találkoztunk, ahol ellenoldali érdekelteként foglaltunk helyet. Nos, amíg ez a két feltétel, amik azért elég megengedőek teljesül, addig nekünk értelme van ebben részt venni, mert legalább valami módon részesei vagyunk a kormányal való kommunikációnak. Hát hogy kinél, mikor pedig... Ez mondjuk pohát. abban
1: nyilvánul meg, hogy kicsit közelebb kerültök az információkhoz, amikhez más szervezeti formában nehezebb lenne közel kerülni?
0: Sajnos abban azért, tehát odáig nem megy el, még ezt a minimum elvárás sem tudja teljesíteni a munkacsoporti tagság. Tehát olyan szereplőivel a kormánynak, akik a munkacsoportban is érintettek, és akikkel folytatjuk ezt a fajta, hát meglehetősen visszafogott párbeszédet. Egyébként perben állunk a bíróságon, mert az igényelt adatokat természetesen továbbra sem adják ki, és a nyilvánossághoz, az adatok megismerhetőségéhez való hozzáállásuk jottánnyit sem változott, tehát nem érdemi vita zajlik egy-egy ilyen bírósági perben arról, hogy mondjuk szabályosan, legitim módon meg lehetett tagadni a nyilvánosságot valamilyen fontos állami vagy közérdekvédelméből, hanem egészen pikért módon azon megy a küzdelem és a bruszt, hogy mondjuk, kell olyan, hogy egy szerződés előkészítő adatai egyáltalán léteznek, és amikor a kormány szerződik valakivel, akkor ez csak úgy történik, hogy a készirat berepül az ablakon, és aláírják, vagy vannak valami előkészítő üzenetváltások. Nem ilyen messzire, nem mentünk el, hogy lenne racionális üzenetváltás a civil és az állami oldal képviselői között, de mondjuk a készülőben lévő nemzeti korrupcionális stratégiába talán sikerül a munkacsoporti informális majd, hogy nem kávézó, cigiző szintű megbeszélések, tehát folyósó üzenetváltások szintjén bejuttatni egy-két olyan gondolatot, ami, ami lehet, hogy megjelenik leírva, és ami a civilek álláspontját a korrupcióra, korrupció elleni küzdelem hatékonyságára vonatkozó tapasztalati valóságot tükrözés, ami olyan régóta hiányzik a kormányzati dokumentumokból. Aztán lehet, hogy még ez a minimálisan és kisebb reménykedésünk is csalatkozásba fog torkolni, hát ebben az esetben majd nekünk is meg kell fontolni, hogy meddig éri meg közreműködni. Ha most kéne erre a kérdésre
1: válaszolni, amit magadnak tették tulajdonképpen föl, akkor meddig látott célszerűnek, értelmesnek benne maradni ebben a testületben.
0: Igazából azt terveztük, az volt a a maximális célhorizont, hogy Túlesünk ezen az inkubációs gyakorlaton, hogy megvan az első korrupciálás jelentésettől az állami oldal képviselői meglehetősen szorongatva érezték magukat, hiszen ugye törvénybe írt határidő volt, hogy ennek minden év március 15-ig, tehát az elsőnek ugye a munkacsoport alakulását követő karácsonyi időszakkal is súlyosbított néhány hónapban kellett elkészülnie, a munkacsoport megcsúszva vette fel a fonalat, valójában az érdemi munka januárban kezdődött meg, tehát két hónap alatt kellett Tenni ezt a jelentést, ami, mint mondtam, nem volt túl ambiciózus. Tehát nagyon széttartó érdekeket kellett valamiféle közös platformra hozni. Az volt tehát ezt követően a minimális célhorizont, hogy kialakul az idei évre vonatkozó munkaterv, ahol meghatározunk témákat, amikkel a munkacsoport szeretne foglalkozni, amiket nem csak adhok módon viszünk be a munkacsoport egy-egy ülésére, hogy most éppen ez derült ki a sajtó, az ott a sajtó tudósított róla, hogy nem tudom, megint épült háromlom korona ösvény és nincsen hozzá erdő, vagy túlárazták az ilyen vagy olyan Európai Uniós projektet, tehát hogy nem, nem követő módon az események után kullogva próbáljuk elérni, hogy akkor a munkacsoport nyomja meg az integritás hatóságot, hogy az foglalkozzon ezekkel az ügyekkel érdemben, hanem tervszerűen előre végiggondoltan, elgondoljuk. Végig, végig tervezzük, és elhatározunk, hogy akkor mondjuk majd tudom én márciustól májusig az információszabadsággal, a proaktív közzététellel, az adatok megismerhetőségével foglalkozom. Nem tudom, a nyári szünetben egy kis kutatómunkát végez mindenki, és akkor megnézzük, hogy a korrupcióval kapcsolatos bűnügyi vizsgálatok azok mennyire hatékonyak. Na, ez egyáltalán nem valósult meg, ugyanis a munkatervi javaslatok azok úgy épültek fel, hogy a civil tagoknak voltak ötletei, az állami tagoknak meg kevésbé voltak ötletei,
1: a munkacsoportnak kell magára nézvést elfogadni a munkatervet, vagy itt a
0: hatóságnak is van a, szerepe? Ezt a munkacsoport fogadja el. A hatóságnak tulajdonképpen csak mellérendelt szerepe lenne, az egyetlen ö, folytonos összekötő kapcsolat az, az elnök személye, mert az azonos a hatóság és a munkacsoport esetében. Hát. Illetve azt is el kell ismerni, hogy a hatóságban van egyfajta nagyvonalúság, a, a hiányzó infrastruktúrát azzal próbálta megtámogatni, hogy kijelölt a saját apparátusából bíró Ferenc elnök egy-két olyan kollégát, akik gesztorálják a munkacsoport működését. Tehát valamiféle titkársági funkciót mögé rendelt, és még egy közös dokumentum, fájlmegosztó platformot is kialakítottak. Tehát próbálnak beugrani a hiányzó réseket, kitömködni.
1: Ha jól értem, akkor nem sikerült megszülni ezt a munkatervet az idei évre vonatkozóan. Mivel fogjátok, akkor itt Tölteni ezt a hátralévő körülbelül,
0: nem is tudom, 7 hónapot 8-tal. hát Most megint neki futunk a munkatervnek. Valószínűleg két héten belül lesz egy újabb munkacsoportülés. Kérdés, hogy az idei évre vonatkozóan mire megyünk, hiszen eltelt az évnek a fele, előttünk a nyári szünet. Mindenki tudja, hogy a nyári szünetben nagy volumenű munkába belekezdeni, úgyhogy abban sok szereplő közösen részt vesz és együttműködik. Nem nagyon van értelme, hiszen ezt meg fogják szaggatni a szabadságok. Ősszel pedig már megint kezdődni fog a 2020 23-as évre vonatkozó korrupciáloni jelentés körüli szorongás és idegeskedés, tehát az a tervszerű munkát megint csak alá fogja ásni. A, A reménykedés azonban még mindig ott van, hogy sikerül legalább egy vagy két munkatervi tételt, például a közérdekű adatok, a nyilvánosság biztosítása körében fölvenni a napi rendre és azzal érdemben foglalkozni. Az jól látszik, hogy az állami szereplők szeretnék minden tekintetben a minimumra szorítani ennek a munkacsoportnak a működését, tehát vannak a kötelező tánclépések, ugye a jelentést kell kiadni évente, ezen kívül a törvény, ami az integritás hatóságot és a munkacsoportot is létrehozza, valamint meghatározza, az bizonyos, nagyon általánosan körülhatárolt feladatokat rendel a munkacsoporthoz, amik a korrupció jelensége körébe esnek, és hát ők ezzel szeretnének foglalkozni civil oldali kezdeményezések közül az innovatívabbakat, amik kicsit fájdalmasabbak, belemenősebbek, azokat próbálják elutasítani, legalábbis a munkatervi közül most ez látszik körvonalazódni. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz például, attól nagyon fáznak az államhatalmi képviselők, amit az átlátszó.hu is meg a Transparency is ötletként dobott be, hogy nézzük meg azt, vizsgáljuk meg tételesen, hogy létezik e sajtófekete lista, tehát olyan gyakorlat, hogy a kormány, amikor valamiféle tájékoztatást ad, legyen az sajtóbeszélgetés, sajtótájékoztató közérdökeadatok, vagy sajtóigénylések, sajtóadatkéréseknek a megválaszolása, akkor bizonyos sajtóorganumokat rendszeresen, tehát nem véletlenszerűen, hanem módszeresen diszkriminál, nem hív meg, nem válaszol a kérdéseikre. Ezt meg lehet vizsgálni, tehát ki lehet nézni egy fél éves időszakot, hogy mondjuk hány magyar nemzetes, és ezzel szemben hány pont s megkeresés volt, és annak mi volt az átfutási, meg a választási, megválaszolási ideje, meg hogy mondjuk hány Sajtónyilvános esemény tartott egy vagy két adott főhatóság, és arra, kiket hívtak meg, és kiket nem hívtak meg. Hát ezt nem szeretnék látni a munkatervű Hát között. Pedig ez
1: miért csak a belépő szint a korrupciós vizsgálatok sorába feltételezhető? Nem de, csak a legszúgabbabb?
0: Persze, hát ez, de, csak, ez csak egy kis karcolgatása annak, hogy egyáltalán hogyan kezelik a közvéleményt, a polgárok nyilvánosságát a hatalom kívül. Ez egyelőre nem ment át, tehát ez javaslatként megfogalmazódott már a tavalyi évre vonatkozó korrupciálás jelentéssel kapcsolatban, annak van egy információszabadság fejezete, és ott már felmerült ez, hogy van olyan tereptapasztalat, hogy az információhoz való hozzáférésnek az akadályoztatása a sokrétű, tehát nem csak egyszerűen arról az, hogy nem válaszolnak adatigénlések, hanem hogy osztott módon szelektíve, diszkriminatíve kezelik a nyilvánosságot, és ennek utána kellene menni, hogy ez néhány sírelmet szenvedő aktornak a benyomása, vagy ez valahogy térképszerűen kirajzol hát ezt nem nagyon akarták már akkor sem.
1: Akkor azt ki lehet jelenteni, hogy az állami oldal képviselői akadályozzák a korrupció ellenes munkacsoportot abban, hogy a lehetőleg hatékonyabban tudja ellátni a feladatát?
0: Én nem ragadhatnám magam ilyen erős kifejezésre, mivel ez egyébként önmagában szintén csak visszafogott megfogalmazás. Én azt mondom, hogy nagyon eltérőek az érdekek és a dinamikák, és miközben személy szerint azok a Képviselők, akik a munkacsoportban az államhatalmi, de még inkább az egyes kormányszervek, minisztériumok képviseletét látják el, nagyon is konstruktívan állnak hozzá, és velük nagyon jól lehet megbeszélni, meg tisztázni dolgokat, könnyen lehet egyetértésre jutni abban, hogy hogyan kellene mondjuk hatékonyabban nyomozni a korrupciós bűncselekményeket, vagy milyen magatartásokat kellene még vizsgálni, amikor a korrupcióni teljesítményt ítéljük meg. Egészen más a személyes hozzálás és más az intézményi érdek. És az világos, hogy az államhatalmi szereplők, főként a kormány szereplők egyfajta mundérbecsülete hozzáállással közelítenek a munkacsoporthoz, ugyanúgy, ahogy maga a magyar állam is, az egész jogállamisági feltételességi eljáráshoz és folyamathoz, ugye a minimumot akarják beletenni, a minimális változtatással akarják átmenteni a pénzmegszerzésen túli időszakra a NER-nek a már kiépült intézményrendszerét, cserébe a bizottságtól a maximális ö, ö, hozzáállást és ö, rugalmasságot várják el. Ez kicsiben, mint csebben a tenger, leképeződik a munkacsoport működésében is. Ettől még eltér, vagy ezt még meghaladja az állami szereplők közül néhány nem kormányzati intézménynek a gazdasági versenyivatalnak, közbeszerzési hatóságnak, állami számvevőszéknek az időnkénti odaszúrása, akikben valószínűleg felgyűlhetett húzamosabb uh, ideje, némi frusztráció azzal kapcsolatban, hogy például a Transparency International Magyarország egyes kutatási megállapításai, vagy kijelentései a magyarországi korrupciót súlyosnak, a kormány kormánykorrupcioni teljesítmények gyatrának ítélik, és ezt a frusztrációt időnként a munkacsoport tagjainak címzett körlevélben Élik ki, és akkor mondjuk a mi kutatási megállapításainkat, a korrupciérzékelési indexet, vagy éppen a 35 éves koncesziókra vonatkozó következtetéseinket kétségbe vonni, akaró minket, hát nem feltétlenül lejáratú, de mondjuk egy meghatározó sarokba beszorítani igyekvő megállapításokat tesznek, és vannak ilyen kicsit frusztrált adok-kapok párharcok is sajnos a munkacsoportban.
1: Uh, nyilván jegyzőkönyv a munkacsoport üléseit, tehát erre külön figyelhetnek az állami intézmények és egyéb uh, részvevő képviselői, hogy mit, mi hangzik el a részükről ezeken a megbeszéléseken, de olyasmi van példa, hogy mondjuk az ülés után már, amikor ki, kap, ki van kapcsolva mondjuk a, a Magnó, hogy uh, a folyosón már nem mint intézményi képviselő, hanem mint magyar állampolgár nyilvánulnak, meg ezek az emberek a hazai korrupciós helyzetről, és adott esetben a véleményük gyökeresen, a magánvéleményük gyökeresen eltér attól, mint amit azt megelőzően képviseltek a munkacsoportűrésünk?
0: Nem, ilyet nem tapasztalni. Egyébként érdekes módon, amíg a mikrofonok be vannak kapcsolva, addig általában, hogy mondjam, konstruktív és visszafogott nyilván, hát a bekapcsolt mikrofonok jelentette, külső és belső korlátokra figyelemmel megfogalmazott mondatok hangzanak el, de nem annyira a folyosói beszélgetések a jellemzőek. A munkacsoportnak van egy meglehetősen bürokratikusnak tűnő alcsoporti, albizottsági formációja, négy-öt témát jelöltünk ki, és beosztottuk saját magunkat, hogy ez egy 21 tagú munkacsoport nehéz 21 ember egyszerre mozgatni, és ezekben az alcsoportokban, ahol csak mondjuk 4-5-en, 6 ülünk együtt, és ott nincsen bekapcsolt mikrofonok, csak mi magunk vagyunk, ott általában könnyebb gördülékenyebb a megbeszélés. Azért az sem, az az azért ott sem jellemző, hogy hogy mondjuk egyszer csak a helyettes államtitkár a vállamra csapna, és azt mondaná, hogy na hát azért tudjuk, hogy tényleg itt izé, térdig járunk a szószban, és nektek van igazatokna de hát itt a munkacsoportban most se írhatjuk le azt, hogy ez így van. Ilyen nem történik, tehát, hogy eddig nem megy el a konstruktivitás, meg az egyetértés, inkább az a jellemző, hogy az hamar azt hamar belátják az állami oldal képviselői is, hogy hát tényleg, ha csak a jogszabályok módosításával próbálnak folyton trükközni, attól a gyakorlat az nem fog megváltozni. Tehát, hogy körülbelül erre a szintre kell gondolni, amikor amikor közös platformot vagy konstruktív dialógust említek.
1: Akkor... Ha, jó, akkor nézzük meg ezt a pessimista oldalról. Olyan előfordul, hogy konkrét fenyegetést kaptuk akár személyetekben, vagy a, vagy a transzparenci részére
0: a munkásságotok miatt? Nem, ez, ez nem jellemző. három, Két olyan eset volt, összesen három beszólósdi volt, ebből kettőt a transzparencinek címeztek, az egyiket a közbeszerzési hatóság, a másikat az állami számvevőszék. A, a, ezek jellemzően január végén, február elején történtek, február első időszakáig, amikor a korrupci indexnek a friss megállapításai, a 2022-es következtetések és kutatási adatok frissek voltak, és, és új hírt jelentettek, és ugye ezek a 2022-es adatok különösen lesújtóak Magyarországra nézve, hiszen Magyarország lett az, az Európai Unió utolsó helyezettje, a legkorruptabb tagállam az unión belül, és osztatlanul korábban volt már, hogy holt versenyben Romániával, meg Bulgáriával osztoztunk az utolsó helyen, de olyan, hogy minden más tagállam még a nálunk később csatlakozó tőlünk délebbre, keletebbre elhelyezkedők is beelőztek volna minket, nem volt még. Na ez átszakított egyfajta gentleman viselkedési gátat a államhatalomnál, erre a számvevőszék nem bírta megállni, hogy egy minden munkacsoporti tagnak címzett hosszú leíratban hivatkozom arra, hogy a érzékelési index, mint módszertan az megalapozatlan, szemben a számvevőszék integritás vizsgálatával, amely viszont tökéletesen kimutatta, hogy Magyarországon minden rendben van, ami meg még nincsen rendben, az majd holnapra minden rendben lesz. És egy hasonlóan frusztrált levél érkezett a közbeszerzési hatóságtól, akkor, amikor a ö, 35 éves koncesziókra vonatkozó egyikét másikát éppen megnyertük, és ezzel kapcsolatban friss adatokat, aktualizált megállapításokat tettünk, ott fontos volt azt leszögezni, hogy amit mi a közbeszerzésekre, közpénzköltésekre mondunk, az úgy nem igazán helyett Tehát ez a két hát fenyegetésnek egyáltalán nem tekinthető ilyen, ilyen, hogy mondjam, a a, a belső frusztrációt valami módon kicsapni igyekvő megnyilvánulás volt tapasztalható az állam részéről, illetve volt egy Egy nem kifejezetten nekünk címzett hasonlóan frusztrált reakció az a munkacsoporti kis abszurdnak az egyik megnyilvánulása. Ugye készül egy korrupcioni nemzeti stratégia, ez is vállalás az Európai Bizottság felé, már rég elkésett, mert már, már nyilvános formában véglegesen elfogadott alakzatban ennek meg kellett volna jelennie. Ezt értelemszerűen az állam készíti elő, a kormány tervezte, azt hiszem a berügyminisztérium és a miniszterelnökség közösen dolgozott rajta. Ezt bedobták a munkacsoportba, március végével, április elejével, hogy egy hónap alatt, április végéig a munkacsoport ezt véleményezze meg. Mi civilek ezt a szöveget, ez egy, nem is tudom, kb. 30-40 oldal közötti terjedelem, tehát nem, nem égtelenül Igen. hosszú. Ennek nekiestünk, és ki-ki a maga szempontjából ezt megvéleményezte, egyébként a Budapest Intézet volt az Reszkető Petra, aki a négy-öt civil véleményt egybe szerkesztette, és nem csodálnám, hogyha az ezzel kapcsolatos tapasztalatok már, mint a civil véleményre adott állami reakció lett volna nála az utolsó csepp. Ugyanis amikor április végén munkacsoportülés volt, és az állami tagok szembesültek azzal, hogy hát ők nem készítettek véleményt a civilek, meg igen, a kormány által szabott határidő meg letelt, és most munkacsoportként meg kell villanni, akkor gyorsan megsértődött egyikünk másikuk. Így jött a harmadik frusztrált állami beszólás, a versenyhivatal olvasva a mi véleményünket, a civil véleményt, amiben számos a versenyhivatal működésére vonatkozó megállapítás is szerepelt, hogy ugye nem nagyon vizsgálják az összefonodásokat, karteleket, erre gyorsan fontosnak érezte megállapítani, hogy ez így nem jó, amit mi mondunk. És hát az abszurd az ott kezdődött, vagy abban nyilvánult meg, hogy mi megegyeztünk volna, megelégettünk volna azzal, hogy nincs állami oldali vélemény. Még ez logikus is lenne, hát ugye magát a stratégiai tervezetet az állam csinálja, mi a fenének véleményezik meg a saját tervezetüket, begyűjtik a civil véleményt, aztán majd abból valamit elfogadnak, valamit elutasítanak, és úgy gondoltuk, hogy akkor fel lehet ereszteni a kormánynak a munkacsoport civil tagjai által szövegezett véleményt azzal, hogy a civil tagok küldték, az állam meg majd megfontolja. Nem, az állam is véleményezni akarta, de nem a stratégiai tervezetet, hanem a civilek véleményét. Úgyhogy most júni egyik kapott határidőt a munkacsoport elnökétől, Bíró Feresztől, az állami oldal közössége, az állami oldali tagok, hogy a civil vélemény véleményezik. Ez tényleg abszurd, tehát, hogy ez már ilyen dűrematti, mert hogy mire ez a vélemény véleményezés elkészül, addigra a stratégiai tervezet már kimozdult a holdpontról, tehát nyilván az is alakul, módosul, különböző stékholdereket megkérdeznek róla, az OECD-vel is egyeztetik, tehát ez, ez gyakorlatilag csak pótselekvés. És lehet utatni, a civil kívüleket is bevonták a folyamatba. Igen, miközben mi úgy képzeltük volna, hogy a társadalmi egyeztetés az mondjuk a honlapokon történik, tehát a kormány.hura ra kirakják, azt lehet úgy tekintni, mint a dühöngőt, tehát azt én elfogadom, hogy ez egy nehéz gyakorlat, mert, mert vagy nem ír be senki, és akkor, akkor az tök égő, hogy hát nincsen vélemény a magyar társadalomnak, meg nem volt miről egyeztetni. Vagy, vagy jön a levelező tagozatos baromságáradat, és akkor meg az a nehéz bármit kezdeni. De hát ugye tudjuk, hogy a demokrácia és a jogállam az macerás dolgok, a nere erről azért elég alaposan leszoktatta magát, de most az volt a legutóbbi kormányzati mondás, hogy ennek a stratégiai tervezetnek a társadalmi egyeztetése, az a munkacsoporton történik, ahol ugye a tíz civil tag közül azt hiszem hatan adtunk róla vélemény, tehát ez a hat személyes, illetve szervezeti vélemény reprezentálja a magyar társadalmat. Mi örülünk annak, ha az állam elismeri, hogy mi reprezentáljuk a magyar társadalmat, de nem ambicionálunk ilyen képességeket magunknak. Adott esetben és adott
1: ügyeknél a a civilek egymással és vitába szállnak a munkacsoport ülésein vagy ott folyamatos és teljes az egység?
0: Nem, nem, nincsen civil blokk. Nem tudom, hogy a kormány gondolta arra, hogy lesz valaha civil blokk, de nincsen. Ugye a tíz civil tag közül négyen uh, ismerték, ismerjük egymást, a már nem tag Budapest intézet mellett, az átlátszó.hu, a k és a Transparency szinten Magyarország. Mi tudtunk egymás tevékenységéről, további hat tag, a személyében számunkra ismeretlen volt, szervezetileg nem feltétlenül, tehát ugye azt tudtuk, hogy van olyan, hogy közbeszerzési tanácsadók egyesülete, ők is pályáztak, tagságot nyertek, delegáltak egy képviselőt, Gyula Ismit Andrát, aki nagyon felkészülten és nagyon van vesz részt a munkában, még ha egyébként korábban velünk nem is volt közös platformon, és hát nagyon sok mindenben nyilván most sem, mert neki más az érdeklődése és más a szempontrendszere. A már nem tag koráltal képviselt Magyar Közgazdasági Társaságra is nyilván tudjuk, hogy kicsoda, micsoda, de velük sem volt korábban semmilyen érdemleges kapcsolat, tehát most közös platform sem jött létre, és ezen kívül individuális tagként jelen van Fázsi Rászló, aki egy nyugalmanyú büntetőbíró, Sándor Tamás, aki főként európai uniós pályázat készítésben szerzett évtizedes tapasztalatot nem ismertük uh-huh. őket korábban. Nem
1: is a gondok, ami mindenben véleményazonosság van, vagy adott ügyekben akár a civilek között is kialakul uh, viták. A
0: az a négyes, amelyik most már hármas, a a küzdő civil intézmények egyetértőleg és egyeztetetten működnek a többi civil taggal a jelentéskészítés, illetve a stratégiai tervezet véleményezése kapcsán egyeztetünk. Az az indulás
1: óta eltelt pár hónap tapasztalata alapján mennyiben tekinthető önjárónak függetlenek az integritás hatóság és annak elnöke bíró Ferenc, avagy érzékelitek azt, hogy azért a háttérben a politika igyekszik befolyásolni, irányítani ezt a munkát?
0: Nekünk közvetlen ráhatásunk a hatóság működésére nincsen. Az a benyomásom, az a benyomásunk, hogy a politikától igyekszik távolságot tartani legalábbis annak a fajta fogjulejtettségnek a nyomai, ami olyan sok államhatalmi szervre jellemző, annak egyelőre nem tapasztaljuk a jeleit. Az, hogy az autonómiája milyen mértékű, és ez mennyire találkozik a hatóság vezető munkatársainak a cselekvési akaratával, tehát azzal, hogy ők aztán így tényleg rendet akarnak tenni a korrupcióni küzdelemben, de ezek a dolgok elválnak egymástól. Egyelőre még nem látjuk, hogy a hatóság nagyon tépné rángatna az isrángot és harapná a vasat, miközben egyébként a nagyon szűkre szabott hatásköreire figyelemmel mi a kezdetektől azt gondoltuk és írtuk is, hogy az lesz a kulcs kérdés, hogy a, a, a vezetői, a hatóságnak, az elnökségi, illetve a, a, az apparátusnak a, a hangadó szakemberei milyen önképet, milyen szervezeti és önképet határoznak meg maguknak. Ha úgy gondolnak magukra, hogy de azért jöttek, hogy, hogy ilyen tiszta kezek, hatósága gyanán tényleg most, most kitakarítsák a trágyát az istálóból, akkor nem fogják azt eltűrni, hogy szájkos alatt tegyenek rájuk. Hogyha a verbuválás, a munkaerőtoborzás az végül is oda vezet, hogy többségében alacsony vérnyomású dolgozókat szereznek meg, akkor, akkor hiába a minden szűkreszabás ellenére meglévő mesdje, ami haladhatna a hatóság, akkor ezt nem fogják tartalommal kitölteni, én vagyok az optimista valószínűleg a civil oldal képviselői közül is, legalábbis én még mindig azt gondolom és mondom, hogy, hogy nem fogyott el a bizalom, még azok a... Akkor ez több, mint kirakat az unió
1: számára, hogy itt a magyar kormány fölismerte és intézkedik a korrupció visszaszorítása érdekében intézményi szinten?
0: Ez olyan kirakat, amit nem próbababákkal töltöttek meg, hanem élő emberekkel. Rajtuk múlik, hogy ők most próbabaként viselkednek, és ott egyfajta ilyen felvett... Tehát a mandátum az...
1: elégséges lenne ahhoz, hogy érdemi tevékenységet folytasson? A
0: mandátum nem elégséges ahhoz. A mandátum nagyon sok mindenre használható, ha ügyesen és okosan használják a mandátum, az, az egy közepesen gyenge ombudsmannak a mandátuma. Önálló vizsgálatindítási jogkör nincsen hatóságok előtti közvetlenül álló fellépés joga. Nagyon korlátozott a büntető. De e keretek nem. között is lehetne. De e keretek között is lehet. Hát,
1: érdemi a,
0: Aki emlékszik arra, hogy itt Magyarországon hogyan alakult az ombudsmani hivatalnak a sorsa, az pontosan tudja, hogy azonos jogkörökkel egészen más teljesítményt és és önképet mutat az ombudsmani hivatal akkor, ha Göncöl Katalinnak, meg innyi Lászlónak hívják az állampolgári jogok biztosait, minthogyha Péter Falvi Attila vezeti az információszabadság hatóságot, és Kozma Ákosa, az alapvető jogok biztosa. Tehát, hogy ugyanazzal a mandátummal nagyon nagy eltéréseket, nagyon nagy kilengéseket mutató teljesítményt is fel lehet mutatni. Hát ez nagyon egyszerű egy Mercedes-szel, ami 200 lóerős lehet menni a gyorsítóságban 150-nel, meg lehet szammogni a sávban mm. 60-nal. Ez ugyanaz a Mercedes itt, ez az ombudsmani jogkör.
1: Arra van rálátásotok, hogy mennyi bejelentés érkezik a hatósághoz, mennyi ügyjel foglalkozik jelenleg? Haladnak ezek a dolog? Haladnak ezek az ügye?
0: Nem, erről a hatóság nem ad tájékoztatást. A munkacsoport üléseken meg szoktuk kérdezni, és akkor általános tájékoztatást kapunk például arról, hogy hol tart a létszám feltöltése. Ugye száz főt meghaladó hatósági létszámban gondolkodott az integritás hatóság elnöksége, ami azért egy nagyméretű, testes, erős apparátus az utolsó, utolsó felvilágosítás szerint körülbelül 50%-os volt a feltöltöttség, azóta van már irodájuk is. Az ügyekre vonatkozóan nem, nem kapunk konkrét tájékoztatást. Mi sem vittünk még különösebben nagy számú ügyet. A hatóság elé eddig két bejelentést tettünk. Az egyik az a lombkorona kapcsolatos. Ott valószínűleg azt el tudtuk érni, hogy a Hatóság, illetve a bíró Ferenc elnök revidálta az eredeti álláspontját, miszerint nem fogják vizsgálni, mert túl pici az összeg. Rá tudtunk mutatni arra, picit mögé nézve a híreknek a támogatási pályázat.gov.hu oldalt ellenőrizve, vagy itt valószínűleg egyfajta módszert arról van szó, tehát ahogy néhány évvel korábban a kilátótornyok hasítottak, most a lomkoron ősvény lett az új kilátótorony, tehát érdemes utána nézni, hogy miért fordul elő olyan, hogy egy sok látnivalóval egyébként nem megáldott, ám bizonyosan nagyon szép és becsületes hajdubi harmegyei vagy nyírségi településre három lomkorona is építenek, nem is mindig erdő közelébe. Lehet, hogy egy korábban pedig a körforgalmak voltak ilyen ö, pénzlenyúlásra
1: alkalmas beruházások, de ha, ha már szóba hoztad a lombkoron a sétányt, olyan nagyon kitaláltnak, tervezetnek tűnik, hogy egy azon időszakban erre úranak rá bizonyos önkormányzatok, valakik rócsózzák az országot az ilyen projektekkel, hogy éppen mit lenne, mit lenne érdemes megvalósítani, amin keresztül uniós pénzekhez lehet elég könnyen jutni? Ezt
0: elég régóta halljuk, erre nagyon sok elmondáson alapuló információ áll rendelkezésre, konkrét bizonyítékunk, amit tehát mondjuk mi felvételre tudnánk alátámasztani nincsen, de az a de hogy Unió... pont egy rófra
1: jár, az ország két különböző pontján adott esetben az önkormányzati vezető adja, az eléggé véletlenszerűnek.
0: Az Európai elmondta. Uniós támogatásokat már, mint amik nem közvetlen kifizetést jelentenek, mint az agrártámogatás, hanem amiért pályázni kell, a, azt a, a, a végső kedvezményezettek, ezek nagyon sokszor önkormányzatok, jellemzően nem önmaguk intézik, hanem pályázati író cégeken, tehát ilyen tanácsadó konzultációs cégeken keresztül. Ez egy szürke zóna. Itt nagyon sokféle érdek találkozik, vagy éppen csap össze egymással. Bizonyosan vannak olyan tanácsadó és pályázatíró cégek, amelyek végtelenül becsületesek, és semmilyen különösebb simliben nem érintettek. Mások meg nem mondhatják ezt magukról, tehát nem akarok általánosítani, mert ehhez tudásom nincsen. De az biztos, hogyha súlyos korrupciós kockázatokról beszélünk, akkor azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a pályázatíró tanácsadó cégek egyfajta brókeri szerepet látnak, Elősszekötik az igényt, ahol fejlesztést és pénzt szeretnének megvalósítani, pénzt szeretnének megszerezni, a lehetőséggel, ahol ugye a kassza kulcsa van, és amennyire mi tudjuk, ez úgy történik, hogy ezek a pályázatíró támogatást koordináló cégek illetve a szintén fontos kiáró funkcióval bíró euh, parlamenti képviselői mandátummal rendelkező kormánypárti választókerületi elnökök viszik a híreket, hogy na akkor gyerekek, most kilátótorony, most a semmi közepén körforgalom, most lomkorona sétány, most euh, nem tudom, Mik euh, lesznek felnőtt oktatás. Rendben. Ugye ezt, ezt ők, ők viszik a híreket. A, a kormány úgy építette ki a hatalmi gépezetet eleve, hogy a választókerületi elnökök, akik a Fidesz parlamenti képviselőit adják, nagyon komoly befolyást tudtak kiépíteni a saját hátországukban, miközben egyébként nagyon ügyes és nem is feltétlenül elvetemült megfontolásból a 2014-től, tehát most már 10 éve a polgármesteri és a parlamenti képviselői mandátum összeférhetetlen. Tehát ez a két lobbyerő nem fonódik össze. Ezáltal a hatalom el tudta én, hogy a központ viszi a hírt helybe, és ott osztják szét, egy az általában sok település tartozik, ott osztják szét a helyi garnitúrának, hogy milyen hírek, milyen lehetőségek nyílnak, meg milyen hírek keletkeznek. Nem a helyi alulról építkező önkormányzati lobbierő megy be a parlamentbe befolyásolni a döntéseket, tehát minden föntről lefele irányított, a bróker feladatokat ellátó pályázat író cégek, azok pedig, hát ugye gazdasági társaságok, akik ugyan profitra termelnek, de ez a profit azért közpénzből származik, tehát a megbízóik általában állami szereplők, vagy állami pénzt használnak. Ha, jól értem, akkor ők inkább közvetítő szerepet töltenek be. Így van.
1: A politikai döntéshozók és a végrehajtók között. Tehát a Így van? Ők
0: általában. A, tehát a, a, Nincs új a nap alatt, amikor nem voltak uniós források Magyarországon a 90-es évek elején, hanem magyar költségvetési pénzt osztottak különböző költségvetési alapokból, pályázati vagy vagy lineáris, tehát rászorultsági alapon, akkor is más volt a településeknek a fejlesztési igénye, mint amire pénz volt. én konkrét emlékkel rendelkezem, mert akkor azon a területen dolgoztam, környezetvédelmi bizottság mellett működtem gyakornokként bő húsz évvel ezelőtt, és akkor az volt az egyik nagy ügy Magyarországon, hogy a szennyvíz és az ivóvíz, vezetékes ivóvíz legyen megoldva. Ez tulajdonképpen, ez tulajdonképpen csatlakozási feltétel volt az Európai Uniós tárgyalások során, mert nagyon rosszak voltak a szociális és a környezetvédelmi mutatók. Tehát minden településre ment a szennyvízfejlesztés és a vezetékes ivóvízfejlesztés, de egy csomó településnek ez nem, vagy elsősorban nem ezt kellett, hanem mondjuk iskolát akartak felújítani, vagy óvodatetőt javítani, hát összekapcsolták a kettőt, innen indult, mint módszer a, a rendszer szerinti, rendszer szerinti túlárazás, hogy csatornát kell építeni, mert arra van pénz gyerekek. Százba kerül, kiszámlázunk 270-re, valamennyit el is teszünk belőle, csekélyebb vagy nem csekélyebb összeget, de megcsináljuk nektek az iskola is, az nem fog látszani a számlákon. Tehát ez a modell, hogy másra van pénz, mint amire egyébként legitim fejlesztési igény, és hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy el akarják lopni azt a pénzt, csak egyszerűen nekik tényleg nem kellene most turisztikai élményfejlesztés. Tehát arra van pénz. Hát akkor építünk kilátótornyot, vagy éppen lomkorona ösvényt. Annyiban változott a helyzet, hogy amikor a 90-es években a hazai költségvetési forrásokra kellett pályázni a a településeknek, vagy azt kellett valahogy elérni, hogy az az adott térségre is menjen a fejlesztési pénz, akkor nem egyének gazdagodtak ebből a pénzből, hiszen a csatorna is, a vezetékes ivóvíz is, az iskolaépület is, meg az óvodatete is a településen a közösségben maradt, nem valakinek az egyéni gazdagodását szolgálta. Ma azt látjuk, olyan programok valósulnak meg, amelyek sok esetben egyéneket, magánembereket gazdagítanak, akik hogy-hogy nem valamiféle közhatalmi háttérrel vagy hátszéllel rendelkeznek. Kevésbé köztudott, vagy nem olyan látványos, mint a lombkoronai vagy korábban a Kirátótorony, de nagyon mentek a turisztikai fejlesztés időszakában a panziók és a vadászházak, amelyek szinte mindig nem ez túlzás, ilyet nem állíthatok, amelyek számos esetben olyan telekre épültek, amely valami módon a helyi parlamenti képviselőnek vagy a helyi polgármesternek a családja vagy a személyes tulajdona alá tartozott. És elfelejtettek olyan megállapodást kötni, hogy az épület és a telek ingatlan sorsa egymástól ketté válik, Ennek a megállapodásnak hiányában, ami egyébként egy kicsike papír, hogy úgy mondjam, és könnyű bejjesztetni a Földhivatalban, ha nincs ilyen megállapodás, akkor a felépítmény, a ház, az a telek sorsát osztja. Tehát, Uniós pénzből, részben magyar állami hozzájárulással építettek egy teljesen családi háznak kinéző vadászházat vagy panziót, ahol öt éves fenntartási... a tábla is kikerült le, hogy uniós pénzből Így van, olvasod. öt éves fenntartási kötelezettség lejártával. Ez a ö, funkció, ez megszüntethető volt hiszen az uniós cél az megvalósult, a támogatás célja teljesült, és utána ez a családi háznak kinéző panzió, ez teljesen családi háza alakult, ami teljesen egy parlamenti képviselőnek vagy polgármesternek a tulajdonában volt.
1: Tehát azon túl, hogy a nerhez köthető magánszemélyek személyes gyarapodását is szolgálják ezek a projektek adott esetben, Arról is szó lehet, hogy olyan térségekbe próbálnak ilyen csatornákon keresztül forrásokat juttatni, amelyek aztán a helyi vállalkozóknál csapódnak, akik a kivitelezésben vesznek részt, ahol adott időszakban esetleg gyérebben csordogálnak a klasszikus fejlesztési források. És azt tudjuk, hogy ezzel a Fidesz szavazói bázisának egyben tartásában a helyi térségi vállalkozóknak nagyon nagy és nagyon fontos szerepük van, sokkal fontosabb lett már szerintem, mint a klasszikus értelmiségnek volt mondjuk egy 20-30-40 évvel ezelőtt. Tehát tulajdonképpen kiváltották a helyi vállalkozók, a pedagógust, a gyógyszerészt, a helyi orvost az ilyen véleményvezér vagy vélemény irányító szerepben.
0: Nyilván, aki a ner a támogatottságát azzal próbálja azonosítani, hogy ez néhány tucat vagy néhány száz top vállalkozónak az új arisztokrácia kevésbé, vagy inkább látványos tagjainak a haszonhúzásáról szól, az súlyos csapdába ejti saját magát. A ner ennél sokkal szélesebb a támogatói köre, és sokkal horizontálisabb a működése. Azon túl, hogy egyébként irritálóan nagy pénzeket juttat egyes top vállalkozóknak, nagyon sokaknak juttat olyan, javakat, sokaknak másoknak szimbolikusokat, szimbolikus javakat, amelyekkel, amelyekkel azok megelégednek, és ez a támogatásukat biztosítja, vagy legalábbis a rendszerrel szembeni semleges elfogadásukat. Amikor egy teljességgel értelmetlen és nagymértékben túlárazott program, uniós és vagy hazai pénzből, fejlesztési forrásból megborúsuló beruházás egy térségben létrejön, akkor az egyébként sokaknak ott helyben hirtelen megéri. A a túlárazott beruházás az rövid távon pörgeti a gazdaságot, helyben munkaerőt köt le, azokat a túlárazott építőanyagokat, beruházási elemeket megvásárolják valakitől és valahonnan. Tehát ez helyben embereket lekölt, embereknek a megélhetését vagy a gyarapodását rövid Itt távon biztosítja. Ez egyébként kimutatható a magyar gazdaság eredményességében is, ennek ugyan nem én vagyok a Transparency International Magyarországnál sem az értője, de az fix, hogy a viszonylag magas magánberuházási ráta Magyarországon, az részben abból adódik, hogy a NER közpénzből meggazdagodott cégei, amikor aztán maguk építkeznek, az egyébként formailag magánberuházásként jelenik meg, akkor is, hogyha a magánpénzként elköltött vagyonnak a forrása egy céggel korábban, vagy egy szerződéssel megelőzően, még egy az egyben közpénz volt, mert mondjuk közbeszerzés állt az egész folyamatnak a hátterében. A, a NERR nagyon ügyesen hálózatosította saját magát, abban én nem kívántam volna állásfoglalni, hogy kik a helyi véleményvezérek. Ezt megtettet, megtettem helyettem. Ezt megtettem helyettem. Nyilván egy olyan rendszer amelyik egyébként külsőleg nagyon is tudás és értelmiség ellenesen viselkedik, és magát egyfajta plebejus romantikával próbálja meg egyebek mellett eladni. Az, az magától értetődőnek tűnik, hogy a, 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 annyit érsz, amennyit van, a kétkezi munka, a megteremtettem magamnak, az én is lentről és elértem valamit. Üzenetek és logikák azok jobban húznak, mint, a, mint az egyébként tulajdonképpen a rendszerbe teljesen be tagozott, betagosított helyi értelmiségiek. Ezek a hatalmi négyszögek, hogy rendőrkapitány, ügyészbíró a megyében, ezek, ezek még működnek, és akkor nem tudom, pártitkár, vagy közgyűlés elnöke a, a kiegészítő elem a háromszögből így lesz négyszög. Ez valószínűleg csak a nagyon magas szintű megyei döntéseket befolyásolja a helyieket kevésbé.
1: Egy ügyről biztosan tudunk, ami megjárta az integritás hatóságot, ez a híd a világába az országos-rómaiunk kormányzathoz kapcsolódó elég régre visszanyúló ügy. A Transparencyének május elején volt egy közleménye, amelyben sürgette az integritás hatóságot, hogy forduljon ez ügyben az ügyességhez, amire egyébként pár hónappal korábban ígéretet is tett a hatóság, ha jól emlékszem, a sajtóhírekre. Hol tart ez az ügy, megtörtént az ügyességhez fordulás, és ha nem, akkor mi akadályozza
0: ezt? Én nem vagyok abban biztos, hogy a híd a munkavilágában projekt, az megjárta az integritás hatóságot. Uh-huh. Tehát, ugye a Transparency International Magyarország 2019 tavaszán indított pert az akkor még Emberérőforrás Minisztérium néven működő főhatósággal szemben, mert szerettük volna megtudni, hogy mik rejlenek azokban az úgynevezett szabálytalansági jegyzőkönyvekben, amikben a magyar kormány maga összefoglalta a HIDA munkavilága program szabálytalanságait és jogsértését. Ugye ez egy olyan projekt, másfél milliárdot valamivel meghaladó forint összeg volt a tét, amit vissza kellett fizetni, ahol maga a magyar állam mondta azt, hogy ez teljes egészében meghiúsult ez a program, és hát ugye vissza is kellett adni a pénzt a, 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 az Európai Bizottságnak. Titkolták ezeket az adatokat, négy évi perlekedés után végül 23-ban idén tavasszal kaptuk meg az adatokat, közben ugye megszűnt az emléletből a belügyminisztérium, meg miniszterelnökség, ez a projekt, ez konkrétan a miniszterelnökséghez került át, a pert elveszítettük első és másodfokon, de az Alkotmánybíróság nekünk adott igazat, aztán meg kellett ismételni az eljárást, tehát ez egy nagyon hosszú ügy volt, de a végén a kezünkbe került ez a kb. 120-30 oldal terjedelmű irat. És ezzel kiáltó ellentétben látszott állni az a döntés, amit az ügyészség, illetve a nyomozóhatóság hozott, hogy az ügyben még 2015-ben indított nyomozást megszüntették be bizonyítottság hiányában. Ezt az eljárás megszüntető határozatot megvizsgálva, én arra a következtétés jutottam, hogy itt valami nem stimmel, tehát volt hét darab gyanúsított, hét személy gyanúsítottak meg, őket elengedték, az viszonylag ritka, hogy úgy szüntetnek meg bevizi hiányában egy eljárás, hogy már volt gyanúsított, nem példa nélküli, de nem ez a típusos megoldás. És hát igazából azzal indokolta a NAV hatósága a megszüntetést, hogy a gyanúsítottak azt mondták, hogy ők semmilyen bűncselekményt nem akartak és nem is követtek el, és hát ami tárgyi bizonyítási eszköz föl lehetett lelni, hogy ugye nem hozták létre azokat a projektirodákat, nem alkalmazták azokat a mentorokat, nem is vették fel a kiképzőket, akik a ö, szegénysorsú, hátrányos helyzetű polgártársainknak a munkaerőpiacra történő beilleszkedését segítették volna. Hát, hát igen, ezek ugye meghiúsultak, de, de ez nem bűnös szándéknak volt a következménye, ez most egyszerűen van, hogy így alakult. És a kettőt nem kötötték össze, Nyilván ez, ez olyan típusú védekezésnek tűnik, mintha mondjuk egy emberölésben az lenne a gyanúsított hogy hát én tökre nem akartam megölni őt. A rendőrség meg azt mondja, hogy jó, hát ő nem Egyéb akarta késítem, megölni, meg de ott a halott, jó, hát nem akarta megölni, hát akkor elengedjük. Most ilyen nap ugye soha nem lenne emberölés, mert soha senki nem akarja megölni, csak hát véletlenül az a szerencsétlen áldozat beledőlt a bicskámba, meg utána még 59-szer, de nem akartam megölni. Hát erre általában ugye nem engedik el az emberülésnek a gyanúsítottját, más ugye a helyzet a költségvetési csalással, ezen az eljárás megszüntető ellen panaszkodás tudtommal nem volt, tehát panasz nem terjesztettek elő, de Vadai Ágnes felkérdezte a legfőbb ügyészt a parlamentben, és a legfőbb ügyesség válaszában tulajdonképpen bevédte, jóvá hagyta, megerősítette ezt a megszüntető döntést. Ekkor léptünk mi az integritás hatóság irányába, és írtuk azt a bizonyos levelet, hogy hogy hát szerintünk ez ez azért elég súlyos így, tehát ez biztosan nem nem indokolt ez a megszüntető döntés, és tegyen valamit végre a hatóság, ha már egyszer ugye Bíró Ferenc még azt hiszem a tavaly karácsonyi időszakban azt nyilatkozta a televízióban, hogy ezzel mindenképpen foglalkoznak. Mi nem tudjuk, hogy foglalkoztak-e vele. Néhány nappal a beadványunk után kaptunk választ, amiben megköszöntik a beadványunkat, de nem küldtük el a beadványhoz az általunk megszerzett iratokat, nem tudjuk, hogy milyen iratok és milyen adatok vannak az integritás hatóság birtokában. Lehet, hogy ők beszerezték azt, amiért nekünk négy évig kellett küzdeni. Minden esetre felajánlottuk, hogy ha kérik, akkor elküldjük, nem kérték. Lehet, hogy azért, mert megvan nekik, lehet, hogy azért, mert nem akarnak vele foglalkozni, ezt nem tudom. De a, a Híd a Munka Világába projekt az, az egy egyszerűen védhetetlen típusosan nerista szeretsem mozdatás, tehát hogy kicsiben az Eliosz nyilván van egy politikai szál benne, mert Farkas Fóriánt, aki ennek a programnak az időszakában prominense volt a kormányoldalnak, és a projekt kedvezményezett, tehát a megvalósításért felelős Országos Oromai kormányzat vezetője volt, semmilyen módon nem hallgatták meg, és fel sem merült, hogy amíg ő Hivatalban van, vagy tőle bármit remélhet a politika, addig komolyabb nyomozási cselekményeket végezzenek.
1: Egy cíművéges szó a Völner-Sadő ügyről, ami szintén egy hálózatos típusú ügy, hasonlóan a híd HIDA- a munka világához. Hihető az, hogy politika Völner szintjével bezárólag volt jelen ebben a történetben? Ugye számos janúra okodató körülmény van, ami azt sejteti, hogy magasabbra érnek ezek a szálak. Szerinted ezt a rendszert lehetett, tudta mozgatni államtitkári szinten valaki, vagy egyszerűen törvényszerű, hogy, hogy miniszteri szinten is legyen valaki érintett?
0: – Ugye annak elkerülés érdekében, hogy helyrégazítási kérelmekkel, meg sérelemdi igényekkel bombázzanak minket, azt szügezzük le, hogy ugye Völner Pál és Sádmű György egyelőre még ártatlanok, az ügyészség álláspontja szerint, ami már vádiratban és bírósági tárgyalást eredményező eljárásban nyilvánult meg, súlyosan korrupt magatartást tanúsítottak. Szerintem egyébként Völner Pál e, személyével, illetve az ő tisztségével nagyon is magasra futott fel ez a story. Tehát itt inkább az a kérdés, hogy kellett-e ennek olyan magasra menni, a normál esetben egy autonóman működő köztestület vagy kamara Végrehajtóikar az államtitkári segédlet nélkül is működik. Na most, ha igaz az a közlés, ami a hatházi ákos oldalán jelent meg, hogy az új elnökség is a politika hátszerével és azzal az ígérettel jön létre, hogy hát ők majd jóban vannak a politika magasrangú képviselőivel, akkor alapos megtisztulás félne rá a végrehajtóik arra. miközben tudjuk, hogy az ilyen csőd és fizetésképtelenség, teljesítési képtelenség típusú élethelyzetek, mint amilyenben a végrehajtók is, felszámoló biztosok is aktívak szoktak lenni, nagyon súlyos korrupciós kockázatoknak vannak kitéve, ugye a szintén vád alatt lévő Simonka György puszta otlakai sztoriában is volt egy felszámoló biztosra szembeni vádemelési szál, tehát ezek megoldatlan régóta súlyos adósságokat eredményező, mármint cselekvési adósságokat eredményező területek. A Wölner-Sádl ügynek nyilván nagyon sok bizar szála van. Az egyik ilyen az, hogy miért nem vizsgálnak olyan területeket, ahol nagy nevek is érintettek, Rogán Antalnak a kabinett főnöke például, akinek egyetemi vizsgát intézett, ha minden igaz, Sádló György. Bár semmilyen konkrét információm nincsen, és csak tapasztalatok, más ügyekben szerzett tapasztalatok mondatják velem, én ezt valahogy úgy képzelem el, hogy Sálül György és Völner Pál maguk alakították ki ezt a korú bizniszt, tehát amit a vádirat tartalmaz, amit az ügyészség a tervükre ró, az nem rájuk lett osztva fentről, és nem kellett előzetes engedélyt kérniük a nagyfőnöktől, ha egyáltalán van a magyar politikában ilyen minden engedélyt adó egy személyi nagyfőnök, esetleg több is, hanem ők ezt maguk kialakították. És amíg nem sértett ez magasabb érdekeket, Addig ezt működtethették. Amikor egyesek rájöttek, hogy ez van, és ebből lehet bizonyos hasznokat húzni, végrehajtói kinevezést, egyetemi vizsgát, ki tudja még mit, akkor bekéretőztek, mert ez a kérincsélés, ez nagyon benne van a magyar politikai és közéleti kultúrában, hogy te mit tudsz nekem elintézni cserébe, majd én is elintézek neked valamit. Úgyhogy a kép nem lenne tisztább attól, hogy elmenne Trócsányi Rászló egykori, vagy Varga regnáló igazságügyminiszter, vagy nem tudom, Rogán Antal, vagy az ő kabinertfűnök, és elmondaná a nyilvános tárgyalásról, hogy nem emlékszik semmire, meg nem is volt semmilyen hatásköre, a kép attól lenne tisztább, hogyha azokat a szálakat is fölfejtené a nyomozás és a vádemelés, a vádhatóság, amelyek egyelőre csak a kisivárgó lehallgatási anyagokból körvonalazódnak, hogy itt bizony nagyon kiterjedt személyi kör szerzett különböző fajta és forma előnyöket. A völner sadel ügy az egy szervezet korrupciós ügy, és az nagyon messze menne az a hasonlat, ha azt mondanám, hogy a frankfurt jauschwitz is az derült ki, hogy mindenki, akit kihallgattak, az teljes mértékben hatáskör és funkció nélkül csak úgy lézenget Birkenau-ban. Ugye itt is ilyen típusú védekezések hangoznak el, hogy egyéb iránt a felelős államtitkárnak konkrétan semmire nem volt ráhatása. Záró gondolat, ha lett volna bejelentővédelem és bejelentővédelmi törvény Magyarországon, akkor lehet, hogy azok a minisztériumi kollégák, akik pontosan tudták, hogy mi történik, mertek volna szólni, és akkor ez sokkal hamarabb és sokkal kisebb károkozással kiderül.
1: Ligeti Miklós, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget.